0: Paul Chiambareto, vous êtes donc le, le directeur de la chaire Pégase, une chaire dédiée à l'économie et au management du, du transport et de l'aérospatial. En début d'année, la chaire a publié une étude qui tente d'expliquer le paradoxe qui pèse sur le transport aérien. L'avion est considéré comme l'un des pires pollueurs, alors que ses émissions de CO2 sont comprises entre 2 et 3 et la crise actuelle dégrade encore un peu plus cette image. Comment expliquez-vous que le transport aérien soit ainsi devenu le bouc émissaire
1: Alors Selon moi, il y a trois facteurs principaux qui permettent d'expliquer pourquoi le secteur aérien cristallise les critiques sur le réchauffement climatique. Le premier facteur, c'est une perception qui est complètement biaisée de l'impact environnemental du transport aérien. Le transport aérien, comme vous le disiez, c'est entre 2 et 3 des émissions de CO2 mondiales. Mais quand on interroge les Français, et c'est ce que révélait notre étude, 91% des répondants pensent qu'il émet plus de 3% des émissions de CO2 et même plus de 50% de nos répondants pensaient qu'il représente plus de 10% des émissions globales. Résultat, alors que le transport aérien émet moins de CO2 qu'Internet ou l'industrie du textile, ben près de 80% des répondants pensent qu'il pollue autant ou plus que ces secteurs.
0: Et alors, je vous interromps, mais ce qui est intéressant aussi dans votre étude, c'est que ce n'est pas seul, simplement le grand public qui a cette perception, c'est que vous avez réussi à mettre en, en évidence également le fait que cette perception euh, tronquée euh, est, est également présente dans le, le monde de, de l'aéronautique parmi le, les, les personnels qui travaillent dans l'aéronautique.
1: Alors tout à fait, ce n'est pas forcément dans l'étude qui a été publiée en février, mais dans une première version de l'étude, on avait montré que même les professionnels du secteur aérien avaient une vision, entre guillemets, biaisée, eux aussi, du secteur aérien, que ce soit en termes de contribution aux émissions globales de CO2, en termes d'évolution d'émissions de CO2, et aussi en termes de mesures mises en place par le secteur. À titre d'exemple, le programme Corsia, qui est un peu le cheval de bataille finalement du secteur aérien, était connu de mémoire que par 7% des personnes qui travaillent dans le secteur aérien. Alors il y a un deuxième facteur aussi, en plus de cette problématique de perception biaisée, c'est une facteur d'ordre un peu plus sociologique, euh, sur pourquoi finalement le transport aérien est cette espèce de, de, de bouc émissaire c'est que le transport aérien est perçu quand même par beaucoup de personnes comme le symbole des riches ou des gagnants de la mondialisation. Et d'ailleurs, toutes les critiques qui sont adressées portent toujours sur l'avion permettant à des riches de voyager à New York ou de partir en vacances au Maldives. Et encore une fois, la réalité, elle est bien différente. La DGAC, dans une de ses dernières études sur les passagers aériens, rappelait que 50% des passagers étaient des CSP modestes ou des inactifs, des étudiants, des retraités. Et de même, la part des passagers qui voyagent pour motif professionnels est en moyenne de l'ordre de 30%, et bien plus sur certains vols. On peut penser à des Paris-Toulouse, par exemple, en particulier ceux le lundi matin ou le vendredi soir, où il y a énormément de trafic professionnel. Et en fait, avec cette conception du transport aérien, il est d'autant plus facile de proposer une nouvelle taxe en se disant qu'elle affectera des passagers soi-disant riches ou qui ne sont pas à quelques reprises. Mais on reste toujours dans ces idées reçues, à savoir que le secteur aérien, mais il est déjà fortement taxé, les marges des compagnies aériennes sont très faibles, et cela bien avant la crise du Covid-19. Et surtout, la problématique de l'exonération des taxes sur le kérosène, qui est souvent mobilisée par les écologistes, fait souvent oublier que le transport aérien, au moins en Europe, est déjà dans le système, par exemple, européen d'échange de quotas d'émissions de CO2, le système ETS, et donc, entre guillemets, taxé déjà pour ces émissions de CO2. Plus globalement, en fait, l'idée, c'est que pour beaucoup de personnes, critiquer le transport aérien est une façon de ne pas se remettre en question, de ne pas remettre en question sa propre façon de faire. Et finalement, il faut peut-être le rappeler, le transport aérien, quand bien même on déciderait, on déciderait de l'arrêter totalement, on, il ne resterait toujours 98% du problème à régler. Donc ça veut dire que le problème ne vient pas uniquement de là. Et il y a un dernier facteur euh, qui est lié au fait que selon moi, le secteur aérien est un secteur qui a un fonctionnement très technique. Et en ce sens, je suis convaincu que le secteur aérien a sa part de responsabilité dans le Flixcam. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que le secteur aérien, c'est un secteur qui a une culture technique ou technologique très forte. Et d'ailleurs, la majorité des personnes qui travaillent dans le secteur ont une formation d'ingénieur. Et face à un problème, ben, la solution qui est adaptée est une solution qui est scientifique. Et ça a relativement bien porté ses fruits, puisque ben, les émissions de CO2 par passager aérien transporté, elles ont baissé globalement de 25% au cours des 15 dernières années. Le véritable problème, c'est que les Français ne le savent pas. 98% des Français sous-estiment les efforts réalisés par le secteur aérien pour réduire son empreinte environnementale. Et d'ailleurs, 90% des Français pensent que les émissions par passager aérien transporté ont été soit stables, soit ont augmenté. Donc, il y a un véritable enjeu pour le secteur aérien en termes de communication. Alors, il y a une prise de conscience de ce problème de communication qui a eu lieu à partir d'automne 2019. Mais il faut faire preuve de pédagogie et souligner ce qui a déjà été fait et faire preuve de transparence sur ce qu'il reste à faire. Parce qu'à ce jour, malheureusement, le débat sur l'impact environnemental du transport aérien est complètement irrationnel. Et il a abouti à des mesures ou des prises de position qui sont assez folles, au lieu d'essayer d'aider le transport aérien à véritablement continuer sa transition écologique.
0: Alors, vous avez parlé du Flixcam. Dans l'étude que vous avez euh, dirigée, vous avez montré comment ce phénomène, autrement dit la honte de prendre l'avion, est devenu euh, viral. Hein, et ça, c'est une partie très intéressante de votre étude. Vous avez retrouvé l'email euh, zéro, hein, celui qui a mis le feu aux poudres. Euh, Pensez-vous que le Covid-19, euh, un autre virus, va euh, renforcer cet effet euh, Flixcam Ou au contraire, euh, la honte de prendre l'avion va être dilué dans les multiples effets de la crise économique qui, est, qui a mis à genoux, à genou, oui, le transport aérien mondial.
1: Alors, en effet, le, le Flixcam est, est né, finalement, le premier tweet où l'on retrouve le terme Flixcam, date de 2017. Finalement, une période qui était plutôt florissante pour le secteur aérien, une augmentation du trafic, un retour au profit. Et on aurait pu penser que le Covid-19 allait permettre un peu de diluer la honte de prendre l'avion et la reléguer assez loin dans la priorité des Français ou des Européens. Mais assez paradoxalement, le transport aérien était aussi l'un des secteurs les plus exposés médiatiquement pendant cette période de crise du Covid-19. Dès les premières semaines, lorsqu'il a fallu arrêter les vols pour limiter la diffusion de l'épidémie, puis pendant le début du confinement, lorsqu'il a fallu rapatrier en urgence des dizaines de milliers de Français bloqués à l'étranger, et maintenant aussi du fait des difficultés financières des compagnies aériennes qui ne peuvent quasiment plus voler et qui ont besoin du soutien de l'État. Et alors même que le transport aérien a montré toute son utilité pour la société pendant cette période de crise, pour les rapatriements ou pour l'acheminement des masques, par exemple, oui. il n'a jamais eu un aussi faible pouvoir de négociation. Et certains politiques, certaines ONG l'ont bien compris et ont saisi cette opportunité pour conditionner les aides à une accélération de la transition écologique des compagnies aériennes. Alors, l'idée en soi, elle n'est pas forcément mauvaise. On peut saisir l'opportunité d'une crise pour se transformer et faire des changements que l'on n'aurait pas pu faire en temps normal. Ce qui pose vraiment problème, en fait, c'est la problématique de la mise en œuvre. C'est la mise en œuvre, en fait, qui pose question. Et cela à trois niveaux. Tout d'abord, en termes de timing. Est-ce véritablement le bon moment pour demander des investissements supplémentaires quand les, quand les compagnies aériennes sont déjà exsangues ne faut-il pas leur donner d'abord les moyens de reprendre des forces pour pouvoir investir ensuite, dans un deuxième temps, dans le développement durable Ensuite, ça pose une question en termes de périmètre géographique. Encore une fois, l'enfer en fait des pavés de bonnes intentions. Et en imposant ces mesures uniquement aux compagnies aériennes françaises et plus particulièrement à Air France, est-ce qu'on n'affaiblit pas encore plus le pavillon français, laissant ainsi plus de place à des compagnies aériennes étrangères moins vertueuses sur le plan environnemental et là, pour le coup, une réponse coordonnée de l'ensemble des pays, ou en tout cas un minima au sein de l'Europe, serait plus pertinente. Et enfin, ça pose une dernière question en termes sectoriels. Pourquoi demander cette transition écologique uniquement à Air France ou au transport aérien et pas à d'autres entreprises dans d'autres secteurs Les plans d'aide économiques qui seront mis en place pour le secteur automobile ou pour le secteur du bâtiment seront-ils aussi contraignants sur les aspects écologiques Assez paradoxalement, l'audition par le Sénat de la direction d'Air France-KLM a montré qu'Air France et le transport aérien dans son ensemble n'avaient pas attendu les demandes de l'État pour mettre en place un certain nombre de mesures significatives pour réduire son empreinte environnementale.
0: Et alors euh, on... Vous parliez donc de, des risques qu'on que, qu qu pourrait faire courir à Air France si on lui imposait des, des, des contraintes environnementales, notamment là en, il est question en ce moment donc de, de l'encourager à arrêter les lignes qui sont en concurrence avec le TGV par exemple. Est-ce qu'on demandera la même chose à EasyJet ou à Ryanair Donc les, les compagnies low cost, elles n'attendent pas euh, des aides pour l'instant, elles tentent de réamorcer la pompe à grands coups de promotion, euh, je dirais euh, comme autrefois, et dans le même temps, euh, elles annoncent que des mesures de distanciation physique ne sont pas compatibles avec leur modèle économique. Hein, euh, c'est sûr que toute euh, distanciation physique va faire euh, s'écrouler le, le coefficient de, de remplissage. Donc euh, ça, c'est pour les locaux, et de leur, de leur côté, les, les majeures, elles, elles envisagent des réductions d'effectifs spectaculaires. Les faillites vont se multiplier, il y, en a, il y a déjà certaines euh, compagnies qui ont jeté l'éponge. Pour sa part, Air France s'apprête à tailler dans son réseau domestique pour commencer et veut jouer la complémentarité avec le train et le bus. À, à ce stade-là de, de la crise, êtes-vous en mesure, dès à présent, d'imaginer comment les cartes, les cartes euh, pourraient être redistribuées
1: c'est une question difficile et il est difficile à ce jour de, de savoir qui seront les, les grands gagnants ou les grands perdants de la crise dans le transport aérien. Euh, la seule chose que l'on sait en fait, c'est qu'on ne sait pas grand-chose sur ce que sera le, le secteur aérien après. Et ceux qui font des, des prévisions très pointues euh, euh, sont c'est assez risqué d'une certaine façon. Oui. En revanche, cette période de crise, elle permet d'identifier quelques tendances de fond qui sont assez intéressantes et qui permettront d'essayer de brosser une sorte de, de portrait robot en tout cas du comportement d'une compagnie aérienne à, à l'avenir. Euh, à mon sens, il y a euh, trois grandes tendances de fonds, trois, quatre, pardon, grandes tendances de fonds qui sont euh, importantes. La première concerne la, la situation euh, financière des compagnies aériennes. On sort d'une période qui est relativement faste, avec quatre à cinq années où de nombreuses compagnies aériennes ont pu renouer avec les profils. Euh, finalement, c'était la période où on distribuait... Euh, euh, des, des dividendes ont réaugmenté les salaires assez largement. Mais en fait, la crise nous a révélé que cette santé financière elle était très fragile et que les compagnies aériennes ne pouvaient tenir que quelques semaines ou quelques mois sans activité. Alors C'est une situation extrême, inédite, j'en conviens, mais malgré tout, elle met en évidence la vulnérabilité financière qui impactera probablement un certain nombre d'arbitrages financiers dans les prochains mois ou dans les prochaines années. Et on peut imaginer qu'à l'avenir, il y aura beaucoup plus de prudence concernant l'évolution de la flotte, par exemple, en termes d'investissement futur. On avait vu au cours des dernières années des grands plans, des grandes commandes en termes de flotte. Et c'est quelque chose que des compagnies aériennes seront probablement plus réticentes à faire à l'avenir. Et ça va aussi contribuer au retrait anticipé de certains modèles. Sur la réduction des coûts, à mon sens, on risque de s'acheminer vers une mise en place de plans de productivité, de performance, un peu comme à l'issue de la crise de 2008. Et finalement, avec tous les plans qu'on avait pu observer, aussi bien aux États-Unis qu'en Europe, ces plans-là, qu'on imaginait être dans le passé, risquent à nouveau d'être le quotidien des compagnies aériennes dans les prochaines années. Et ce qui va aboutir aussi à un certain nombre d'arbitrages sur tout ce qui est évolution salariale un gel ou une réduction des salaires, par exemple. On a pu voir les négociations qui, ont, qui sont en cours, entre autres, au sein de Lufthansa, la mise en place de plans de départ volontaires, la réduction ou les arrêts des embauches. Donc, il va y avoir un certain nombre d'arbitrages difficiles là-dessus. Donc, ça, c'est une première tendance. Une deuxième tendance, selon moi, concerne tout ce qui est réouverture des marchés. Actuellement, la crise du Covid-19, pour le transport aérien, c'est avant tout une crise d'offres, bien plus qu'une crise de demande. En d'autres termes, si le transport aérien va mal, c'est essentiellement parce que les compagnies aériennes n'ont pas le droit de voler ou que les frontières sont fermées, bien plus qu'un problème de demande qui reviendra assez rapidement. D'ailleurs, les, les enquêtes qui sont faites par IATA montrent que les passagers sont relativement prêts à voler rapidement, en tout cas dans les prochains mois. Il y a donc de la demande. Et un des grands enjeux qui va se présenter va être de savoir comment et à quelle vitesse les différents marchés vont se réouvrir. Alors très probablement, et entre autres c'est ce qui a été annoncé par IATA, on va avoir une réouverture d'abord du domestique, puis de l'intracontinental et à terme de l'intercontinental. Mais euh, on a bien vu que certains pays, on peut penser à l'Argentine par exemple, qui a décidé d'interdire l'intégralité de ses vols jusqu'en septembre, ben, ces décisions non coordonnées elles mettent à mal la possibilité de reprise du secteur aérien. Et donc un des grands enjeux qui va se présenter au secteur aérien va être celui de la coordination euh, d'une part de l'ensemble des acteurs aériens, mais aussi des états pour la réouverture de leurs frontières, pour pouvoir essayer de réduire ce problème d'offres. Troisième enjeu qui, à mon sens, est, est crucial euh, et qui est au, au cœur de l'actualité, ce sont tout ce qui est enjeux sanitaires et enjeux de traçabilité. Euh, cette réouverture, elle ne pourra pas se faire sans mettre en place de véritables mesures sanitaires qui limiteront la, la diffusion de ce virus entre les villes ou entre les pays, même si l'impact en tant que tel est, est assez limité. Pour autant, la mise en place de ces mesures elle va avoir un impact sur l'expérience passager qui sera, à mon sens, au moins équivalente à celle du 11 septembre, avec probablement des questionnaires, des tests en aéroport, en amont ou en aval du vol, ainsi que des mesures d'hygiène renforcées au sein de l'avion. Alors encore une fois, tout l'enjeu sera d'être réaliste dans les recommandations qui sont proposées. L'hypothèse, par exemple, de laisser un siège vacant, c'est un non-sens tant d'un point de vue économique qu'écologique. Et finalement, ça contribuerait bien plus à une mise en faillite accélérée de compagnies aériennes qu'autre chose. L'enjeu, c'est d'arriver à s'assurer en fait, que l'ensemble des compagnies aéroports et états se mettent d'accord sur des standards communs, un peu comme les standards IOSA, par exemple, qui sont mis en place par IATA, qui pourraient être certifiés en fait, par l'ensemble des acteurs et dire très bien, cette compagnie, elle respecte ces critères de base et on considère que les passagers qui viennent de telle compagnie, ils ont été, entre guillemets, euh, validés d'un point de vue sanitaire. Et c'est quelque chose qui sera important en particulier pour tout ce qui est vols internationaux et aussi vols en correspondance. Et donc, un des enjeux, en fait, toujours sur cette question sanitaire, sera finalement la question du partage de l'information sur toutes ces données sanitaires entre les pays, et ça posera la question de la traçabilité des passagers qui est encore trop limitée à ce jour. On n'est pas capable à ce jour de savoir véritablement d'où vient un passager à part le dernier segment. Et la question se posera finalement lorsque ben, ces passagers auront passé des tests sanitaires bien en amont. Et donc, la question du partage de l'information entre les différents acteurs se posera. Alors après, est-ce qu'il faut voir ces mesures d'hygiène comme simplement un coût supplémentaire oui, ça va représenter un coût, mais c'est aussi une opportunité de différenciation pour les compagnies aériennes et pour les aéroports. Au même titre que certains aéroports, et en particulier les hubs, sont préférés au niveau mondial parce que le passage de la sûreté est plus fluide, ils pourront en être de même aussi pour les aéroports ayant les mesures sanitaires les plus efficaces ou les moins invasives. De même, les compagnies aériennes pourront aussi utiliser l'argument de l'hygiène comme un facteur différenciant. Alors certes, ça va rallonger la durée des demi-tours. Mais cela pourrait être aussi un argument de vente auprès de certains passagers qui seraient sensibles à ces questions-là. Et assez paradoxalement, en rallongeant en fait, cette durée des demi-tours pour l'ensemble des compagnies aériennes, ces mesures d'hygiène devraient impacter plus négativement les compagnies low-cost que les compagnies traditionnelles. Et donc, ça devrait rééquilibrer en fait, la, la relation entre les deux. Et il y a une toute dernière tendance et qui, à mon sens, est, est cruciale. Et, et ce moment de crise, en fait met les compagnies aériennes en difficulté et elle met en évidence la nécessaire capacité de résilience et d'agilité. Historiquement, traditionnellement, une compagnie aérienne, elle a toujours été dans une optique d'optimisation des opérations ou de l'exploitation. En d'autres termes, une compagnie aérienne, elle ne s'arrête jamais, elle fonctionne 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, elle a continuellement des avions en l'air et à chaque minute, chaque opération est optimisée. L'implication de ce mode de fonctionnement, c'est que la mise en place de processus ben, complexes qui font tourner cette mécanique bien liée est parfaite, mais ça ne laisse pas beaucoup de place pour tester de nouvelles choses, de nouveaux outils, de nouvelles approches. Autrement dit, c'est une approche qui n'encourage pas vraiment l'innovation et qui va favoriser le statu quo. Cette crise elle est unique et finalement, en mettant à l'arrêt 90 à 95% du trafic, elle remet en question tous ses fonctionnements, tous ces processus. Et donc, elle va pousser les compagnies aériennes à se dépasser parce qu'elles ne peuvent plus se contenter d'optimiser leur capacité d'exploitation et de faire comme avant. Elles vont devoir développer en parallèle leur capacité d'exploration pour identifier de nouvelles approches, de nouveaux fonctionnements dans cet environnement incertain. Et en fait, seules les compagnies aériennes qui seront réellement ambidextres, c'est-à-dire à la fois portées sur l'exploitation, mais aussi sur l'exploration, auront à mon sens l'agilité nécessaire pour rebondir à l'issue de cette crise.
0: Donc c'est un, un redémarrage qui risque d'être progressif et a, assez long. Hein. Alors Paul Chambaretto, vous avez frappé cette année un grand coup avec la première étude de la Chaire dédiée à l'économie et au management du transport aérien. Euh, Avez-vous déjà lancé votre euh, votre équipe sur un deuxième sujet Là, ce sera ma dernière question.
1: Alors pour l'instant, on hésite entre plusieurs sujets. Euh, en effet, et c'est vrai qu'après avoir travaillé sur l'impact environnemental et avoir eu euh, beaucoup de relais, on, on s'interroge sur le prochain sujet. Euh, la tentation est forte de travailler sur le transport aérien et le Covid-19. Euh, on essaie de voir sous quel angle l'aborder pour euh, essayer d'aller euh, au-delà du simple commentaire et au-delà de la simple conjecture, mais essayer de l'attaquer sous un angle véritablement scientifique. Euh, à ce jour, le... malheureusement, il n'y a pas beaucoup d'études vraiment scientifiques sur le sujet. Donc, c'est peut-être quelque chose que, que l'on va creuser. Mais on a aussi euh, d'autres sujets en, en termes de réflexion. Donc, euh, vous, euh, on verra bien dans les prochains mois.
0: Merci, Paul. Je vous en prie.